0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Bolo Centro, com os nossos comentadores residentes José Carlos Leitão e José Ribeiro. Obrigada por terem vindo. Boa noite. Boa noite. Hoje temos como convidado Sérgio Pinto, treinador do Sabroso Sport Clube. Mister, boa noite. obrigada por ter vindo.
1: Muito boa noite e obrigado da minha parte pelo convite que foi feito pela Voz de Trás-Montes.
0: Mister, eu começava por lhe perguntar como é que começou a sua carreira no futebol.
1: A minha carreira no futebol começou com. Depois tive uma lesão gravíssima nos ligamentos e como o bichinho da, da bola, por assim dizer, e na futebolística mexia comigo, comecei a ficar ligado eh, como diretor. Depois eh, foi o, o Alfredo, chamou-lhe o Alfredo Testa, estava a treinar as camadas do Vilapuco, as camadas jovens, convidou-me para o ajudar e, e o bichinho ficou lá e eu comecei a ficar dentro do futebol
0: guarda-redes, certo? Sim, sim. Uh, com que idade acabando no futebol? Foi através, depois uh, dessa lesão quem que partiu a perna? Foi,
1: foi, foi muito, muito prematuro. Tinha 22 anos.
0: Ah, então foi mesmo foi muito mu cedo, Foi ou?
1: muito cedo, foi muito cedo.
0: Foi uma lesão grave que aconteceu no campo do o Mateus, foi sim, isso? Sim,
1: sim. Com uma lesão, com, é, a ruptura total do ligamento. Naquela
2: altura a operação? Três, é
1: três, três. Três. Fez três,
0: três operações vezes. e nunca ficou... Com...
1: Uh, é, continuei, ainda joguei futsal nos bombeiros de Vila Pouca da Aguiar e assim, mais futebol, de vez em quando, só que ressentia-me sempre muito do pronto, do joelho e depois tive, tive que me deixar mesmo o bichinho de, de jogar e então dedicar-me a treinar e, e é uma coisa que gosto.
0: E qual foi a primeira equipa que treinou?
1: É, comecei, a primeira equipa que treinei foi em Vila Pouca da Aguiar, nas camadas jovens.
0: Uhum. E depois, como é que chegou aos sénios?
1: depois fui treinando, fui subindo de escalão, treinei quase todos os escalões, desde os colinhas até, até os juniors, depois fui convidado por uma equipa do, do campo de jales para treinar sénios, uhum. ainda havia a primeira, primeira e divisão de honra, e com o campo de jales fui fazer meia época e subimos, conseguimos subir à divisão de honra, depois tive lá duas épocas e fui convidado pelo Pegarinhos para treinar em Pegarinhos e começou aí a minha caminhada nos sénios, no Diocão tive nos nacionais e, e foi por aí. E agora no Sabroso.
0: Como é que surge este convite no Sabroso? Já não é a primeira vez que está lá?
1: Não, tive lá, tive lá na altura, antes da pandemia, depois com a pandemia. Uh, abandonei o futebol e no ano a seguir o João o João fez-me o um convite para ir outra vez como adjunto do João uh, para o Sabroso, estava de adjunto dele e este ano o presidente convidou-me para ir treinar como treinador principal o Sabroso.
0: E prefere treinar os séniores ou os miúdos?
1: Uh, eu gosto das duas coisas, mas se disser que nos sénios é mais difícil é, é mais fácil treinar camadas jovens, incutir-lhe certos modelos ou, ou sistemas e, e tarefas, prontos do, do próprio futebol de que nos sénios, nos sénios encontramos encontramos vários jogadores que já já vão com com alguns vícios por assim dizer e é mais difícil é mais difícil treinar nos sénios, mas uh, neste momento, uh, mesmo no Pegarinhos e onde estive, senti-me bem e sinto que é um grupo, é um grupo unido, é um grupo familiar e mesmo os próprios jogadores têm-me ajudado nesse aspecto.
0: Uhum. Uh, até agora, como é que, com a valença que faz o campeonato? Está correu bem para o Sabroso?
1: É, o Sabroso se calhar... Uh, Boas De,
2: equipas
1: Dentro, dentro do, do que se esperava Se calhar não, é uma surpresa É uma surpresa uh, Estar no quinto lugar O Sobroso pratica bom futebol Não, não estou aqui a, a dizer Que por eu ser treinador Mas pratica bom futebol E, e todas as equipas que já jogaram connosco Sabem isso E, e podem, podem Dizer isso E falta às vezes um bocadinho na finalização uh, Fazer golos porque no, no jogo em si, jogamos um jogo pelo jogo, não, não encaramos as equipas de todas as maneiras de efetivo, não olhamos às camisolas, não olhamos ao, ao nome, por assim dizer, e praticamos sempre o nosso futebol, porque é isso que nos faz crescer, é uma equipa jovem, é uma equipa de ex-juniors e com juniors incluídos, e é o que eu lhes digo todos os domingos, divirtam-se dentro da responsabilidade, mas divirtam-se para crescer no futebol, e com as equipas que na nossa série são, são boas, são muito boas as equipas a praticar futebol, é aí que eles vão enriquecer o futebol deles. E de domingo a domingo vê-se isso e vê-se que eles que têm, estão cada vez mais à vontade e praticam um futebol opa, bom e belo de se ver.
0: Como é que define o grupo que orienta?
1: É um grupo extraordinário, um grupo muito, muito unido, como eu disse há um bocado, é um grupo que é uma família é uma equipa, mas dentro dessa equipa é uma união muito grande. Isso é muito bom a nível, tanto para nós treinadores que estamos a orientar, porque acaba o treino somos todos amigos e na própria equipa é tudo tudo muito unido e são todos amigos. Isso é muito bom. Funciona sempre como uma equipa.
0: Quais são as vossas principais dificuldades no dia a dia?
1: As nossas as principais condições. dificuldades são as condições que andamos sempre de mal aviada para assim dizer. <risos> Treinamos em Bila às vezes trocamos com pedras, vamos treinar na Portelinha porque eles vão jogar em campo relvado, então nós trocamos a relva, que é o campo do baixo de treinos do Sport Clube de Bila vamos treinar no campo deles que às vezes com pronto o, o, o clima não ajuda e quando naquelas duas semanas que houve muita chuva nós o nosso campo estava impraticável e então tivemos que andar a dividir e a falar, falei muitas vezes com o Armando, e agradeço ao Armando, ao treinador do Vila Vilapuca que ele treinava em meio campo e nós treinámos no outro meio quando precisamos de jogar em sintético. Um obrigado, Armando.
0: Dão-se todos bem. Dão -se é, bem -se sim, bem.
1: sim. Eu acho que o pessoal do futebol só tu... a
0: rivalidade dentro do campo, tu... não
1: é? É, é? isso. Ainda ainda há pouco tempo houve uma reunião aqui na, na associação e tivemos vários vários treinadores que fomos colegas de curso, o Justino, o Rosário, e nós falamos nisso. É, a, rivalidade, a rivalidade é no jogo em si. É disputar o resultado antes e depois somos todos amigos e isso contribui muito para, para a boa relação entre treinadores e, e equipas do nosso conselho.
0: A equipa este ano tem muitos jogadores novos que não estavam na época passada?
1: Sim, tem tem muitos miúdos que, por uma razão ou outra, por por ser estudantes, eu tenho lá muitos miúdos que só, só treino à sexta, uhum. porque são estudantes, um já andam em Coimbra, é? É, outros no Porto, em Biseu, e tenho felizmente tenho dois aqui em Milha Real que aproveitam e vão na, na carrinha com, com os quatro moços que são de fora do Vila Real. Nós, este ano, temos oito, oito jogadores da terra de Sabroso.
0: Oito mesmo oito de, jogadores saboroso, de
1: Sabroso? É muito Sabroso. Muito e ainda contra os ainda contra os Chaves, tínhamos os oito a jogar. Só estava um só estava um de, que não era de Sabroso e não era do Conselho a jogar. Temos um de Chaves, que é o Axel, uhum. e temos quatro jogadores daqui de Vila Real. O Nuno, o, o Fábio o Cleto e o Luís, que são miúdos espetaculares, fazem um grupo extraordinário.
0: Tendo em conta as vossas posições, como é que foi possível vocês arranjarem estes jogadores e reunir este grupo, uma vez que há tantos clubes, não é? E também não, há, não abundam os jogadores, digo -lhe. Sim,
1: eu até lá em Sabroso já ouvi duas ou três vezes que uma pessoa ouve e ouve falar aquelas conversas de, de café, como, como se costuma dizer. E já ouvi dizer, mesmo pais, pais de jogadores, pais de jogadores, que não vou nomear o nome, mas eles sabem que disseram isso, que disseram, epá, eles fizeram uma grande equipa com o resto dos, dos, dos outros clubes que não quiseram. E é verdade, e eu, e eu isso disse aos miúdos, para vocês acreditem em vocês para toda a gente acreditar, porque vocês têm valor e têm que mostrar em campo o valor que vocês têm e divirtam-se lá dentro, não sintam pressão de lado nenhum, porque nós estamos aqui para fazer um campeonato tranquilo e, para não, e incomodamos, se pudermos, mas para fazer o nosso campeonato e o nosso melhor.
0: Muito bem. Qual é a sua relação com os jogadores? pelo que Pelas suas palavras, parece-me que é uma relação boa. Dentro é, e de fora de campo? Ou é uma
1: relação extraordinária, mesmo jogadores que, que já passaram, já, passaram já, treina, já foram treinados por mim, eu tenho, tenho neste momento dois miúdos que são filhos de jogadores que foram meus jogadores, nas camadas jovens, e ainda a coisa de dois anos houve um jantar assim entre amigos, e eles sentiram-se emocionados, e eu também, e eles vieram ter comigo e disseram: Mister. Uh, você não sabe a alegria que, que nos está a dar, que foi, foi nosso treinador e agora os meus filhos estarem a, a ser treinados por você. Isso é agradável, isso é, é, é o... É um orgulho é o também. orgulho e é o que nós levamos é o pagamento, por assim dizer que pronto, no nosso futebol não há, não há ninguém recebe ninguém recebe por, por entre linhas, não é? Mas é o, é o maior pagamento que estamos é, é ser e agradeciados e, e e agradecer a esses pais, às vezes essas palavras. E os miúdos passarem lá por... Prontos, eu tenho um estabelecimento e quando vem de férias, estão muitos na Suíça e assim, bem lá sempre fazer uma visita e dar um abraço ao Mr. Peseiro, como eles me chamam lá em cima. aí é o Mr.
0: Peseiro? É, lá Porque em Milocuca, é a alcunha.
1: Lá no Pedras houve, houve alguns iluminados que começaram... Olha aqui, fotografias com o... Mas
0: era parecido, é. ser parecido com, um bocadinho, Com o Peseiro
1: é? e comigo e então começou o Peseiro, o Peseiro e e ficou o peseiro lá da, da zona.
0: <risos> muito bem. Qual é o esquema tático que prefere implementar?
1: É, eu, eu gosto muito de jogar uh, no 4-3-3, mas uh, na, na, pronto, neste momento oh, na nossa série estou uh, a usar mais o 4-4-2. E estou a usar porquê? Porque um, no sistema 4-3-3 uh, acho que. Estava mais vulnerável e, e nós estamos, pronto, como eu disse há bocado, estamos grandes equipas na, na Série A uhum. e, e eu se jogar um bocadinho mais aberto eh, sujeito-me a ser mais goleado. E não e não não jogo o futebol que gosto, que é o futebol apoiado, futebol eh, bonito, por assim dizer, que gosto de jogar. E é por isso que estamos a praticar esse futebol e jogamos todos os domingos de igual para igual.
0: Ou seja, nunca põe o autocarro. Mesmo não. sendo um, um, contra uma equipa muito mais
1: forte. É, é contra mim, é contra o meu o meu pensar e o meu sistema, porque eu prefiro... Ainda em Chaves estava a perder 2-0 e agora na régua, e gosto de arriscar, gosto de ir à procura do, do nosso golinho, que, que fica que fica bem. E, e na
0: régua criou várias oportunidades
1: sim, para empatar. Sim, sim, oportun... criamos várias oportunidades. O golo não surgiu, mas isso faz parte do futebol, os erros pagam-se, e se não houver erros, não há golos. Mas jogo sempre, sempre da mesma maneira e com o mesmo sistema de, de futebol.
0: Como é que é o Sérgio enquanto treinador? Como é que é, 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 é exigente? É que é?
1: Sou, sou muito exigente. As pessoas que me conhecem sabem que eu, durante o jogo e no próprio jogo, exijo, exijo o máximo do, dos atletas que, que treino. Eles sabem isso eles sabem isso dentro dentro do, do respeito, que tenho o respeito por toda a gente. Muitas vezes, muitos pais, há uns anos, diziam ele é tão, tão, tão rudo para os miúdos, ele... mas isso é para incentivar os miúdos, não é para tratar ninguém mal, e, e eles, os miúdos, compreendiam isso, porque é, é um, uma maneira de, de os fazer, de, como é que eu ia dizer, de, de lhe injetar aquela, aquela atitude e aquele, aquele gosto de jogar, de mais mais ativo, não era para para insultar ninguém. E eu tentei jogar e fazer jogar sempre toda a gente, como agora faço, no, no sabroso, dos atletas que, que estão lá. E tenho a certeza, não tenho quase, tenho a certeza, já toda a gente teve minutos e dou todo a toda a gente minutos para jogar. Não é? E oportunidades.
0: Isso também é importante para os motivar, não é?
1: Sim, sim. É, eu acho que é uma uma das principais eh, motivos de, de, de os fazer crescer, de os fazer estar no futebol e ter uma vontade e acreditar em neles, é dar-lhe essas oportunidades.
0: E quando está no banco, é muito impulsivo, berra muito para dentro do campo ou é
1: tranquilo? incentivo muito. E sou sou, sou um o bocadinho... José Ribeiro, que é um quadro impulsivo. Sou um treinador ativo, sou um treinador ativo, mas dentro, é o que eu digo, dentro das normas, porque que me lembro poucas vezes fui expulso e se calhar... <risos> se calhar é... mal expulso, pronto, mas
0: <risos> Muito <risos> bem <risos> Como é que vê esta competição com as duas séries? Para o sabedores, é... é positivo ou nem por isso?
1: Eu, eu estas duas séries mantenho, mantenho a minha maneira de ver é, acho que não, não foi Epá, eles dizem que se calhar que é mais, é, há mais competição mas Olha, não, é não, não, estou, não, estou, não estou de acordo não estou de acordo porque pelo que me parece, foi só mais uma equipa, porque Sim, mais não houvesse mais uma equipa, mais uma equipa eu acho, acho que para... uma, uma, série só, uma série só que enriquecia o próprio futebol, porque lá está, os, os bons jogam sempre com os bons e com os fracos, como eles assim dizem, e os fracos jogam sempre com os fracos e com os bons, é a mesma coisa.
0: Foi mal pensado na sua opinião?
1: Na minha opinião, acho que foi mal pensado. Acho que uma série que enriquecia mais o, o, o futebol da nossa, do nosso distrito.
0: Que objetivos traçou para esta temporada?
1: É fazer o melhor possível e, e pontuar... pontuar o, fazer os, os, os pontos, o máximo possível de, de pontos.
0: Isto está a correr como dentro das expectativas, muito bem até. Está a
1: correr, está a correr, está a correr se calhar melhor do que nós próprios pensámos.
0: Há algum treinador que goste e que se inspire, para além do peseiro, por ser <risos> parecido? Agora foi uma provocação.
1: <risos> Há vários treinadores, nós, nós a nível nacional, ultimamente, acho que somos, somos ricos nesse aspecto. Somos muito, muito bons a treinar e por isso é que se vê que os nossos treinadores... Estão a treinar as melhores ou das melhores equipas a nível mundial e estamos espalhados quase pelo mundo todo.
0: Muito bem. Há algum sonho que gostasse de concretizar no futebol? Ou já concretizou todos? Eu que... gosto é mesmo de estar no
3: ativo?
1: Pera, eu gosto, o meu sonho é estar no ativo e continuar a treinar. E, e é, pronto, sinto-me realizado, sinto-me realizado e eu é que eu disse há bocado, tornando-me um bocadinho atrás, é ver. Atletas que treinei estarem quase pela regional toda aqui do nosso distrito a jogar futebol, a jogar futebol, a praticar futebol, que é o que eles gostam e é isso que, que me sinto, que me sinto e sinto-me realizado nesse aspecto.
0: Muito bem, eu vou passar então agora aos da Ribeiro. Será que algumas perguntas? Se
2: Sim, duas, duas. Mas e uma? Eu já passei por isso. Passo ao Sérgio agora. Uma, eu se calhar vou ser bom por dedicar um bocadinho com esta pergunta que ele não queria, mas vou falar do Magalhães. Não é, é ali uma pérola. Eu quero ver, queria ouvir a tua opinião sobre, sobre o Magalhães. Era filho de um grande jogador. É filho de um grande jogador, do Magalhães. É, amigo também. É amigo em comum, penso que também conhece, conheceste e lembras-te também do Magalhães. O que é, é, o que é que pensas do menino? É, eu acho que tem pernas para andar, é, mas de qualquer forma... É, penso que novo, 20 e... 24, mas tem muita qualidade aquele menino. E a outra, eu, eu aconteceu isso, também quando comecei a trilhar o Nora, o meu presidente era meu jogador, tu também tens o Álvaro, 5 é estrelas, mas pronto, de qualquer maneira, como é que é a tua relação com o Álvaro dentro de campo e, e depois vê-lo como presidente, ainda por cima um jovem, ainda bem, um jovem da terra, que estão a fazer um bom trabalho. Portanto, estas duas questões, o que é que pensas do Magalhães e a relação com o Álvaro?
1: Essa é uma pergunta que me tu diz assim um bocadinho... É, que choque. pode chocar muitas pessoas, mas eu não tenho medo de responder. O Magalhães, o Magalhães, e ele sabe, e os outros colegas sabem, o Magalhães acho que é um excelente jogador. O Magalhães tem tem futebol para jogar noutros patamares. Já o ano passado o Magalhães treinava connosco e eu várias vezes dava na cabeça do Álvaro e do Magalhães, mas o Magalhães não se sentia à vontade para jogar... Uh, em dezembro para ele uh, que lhe falei e põe escrever e ele não se sentia bem que no, coisa treinava e treinou treinou aí a, a época quase toda connosco. Magalhães é um excelente jogador é um excelente colega às vezes tem aqueles arrufos dele mas isso é normal dos tem. jogadores quem não tem e, e os bons jogadores os bons têm, têm tem é? que, que ter têm que ter e, mas é, é como jogador como o, o Zé disse muito bem é, acho que é um jogador que, que na nossa equipa é uma mais-valia e o e, Rebelo, outros, de Deus, o, Rebelo o próprio Álvaro é do, o do Cabino, o Márcio, do... Márcio opá, são todos espetaculares e cada um dentro das suas técnicas e evolução de futebolística que eles têm, isso também é o que está e que eu foquei há um bocado ajudam muito a juventude que estamos lá no Sabroso e eles nesse aspecto são são um exemplo a seguir porque tentam incentivar sempre sempre a, a corrigir os miúdos e ajudam muito nesse aspecto o Álvaro é é uma pessoa que quando ainda não, não vai há muito tempo ele é jogador e ele já disse a vários colegas que às vezes eles piquam num bocadinho e ele disse eu faço o que o Mister diz. Eu aqui sou o jogador. Depois de estar dentro do balneário sou o jogador, não sou o presidente. Ele é presidente depois de sair do balneário e tirar as chuteiras. Mas é, é uma pessoa exemplar, é uma pessoa que ajuda, ajuda, ajuda muito nesse aspecto e cumpre como jogador e não, não fica nem fica moado quando é substituído, nem se, se joga joga, se não joga é jogador como os outros. E eu nesse aspecto também não, não há diferenças. Claro. Não, não, não é um privilegiado. Não, 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 ninguém é privilegiado ali. Toda a gente, se tiver, tem as oportunidades. Se cumprir e entrar bem, está a jogar. Claro. Por isso, ninguém, ninguém tem privilégios de diretores O Canísia é diretor. O Canísia é um diretor, de...
2: diretor também.
1: É um exemplo. É um exemplo, o Canísia, pá que eu por acaso vinha com esta ideia é um jogador que toda a gente sei. conhece o Kaniji é um jogador com 42 anos é, é dos mais velhinhos aqui do nosso distrito, mas lá, lá faz o papel quando, dele, quando é chamado mesmo. faz o papel sempre dele e, e muito bem
2: este ano há aí uns velhinhos no nosso campeonato <risos> há aí uns velhinhos espalhados não é? e o Murça há um tens outro o, na Comieira também está um Santa Marta está outro portanto estão aí uns, uns velhinhos é. para mostrar é. aos jovens como é que se faz
0: é, para, para passar a mensagem. José Carlos, também queres fazer alguma pergunta?
4: Claro, a mensagem e a experiência, acho que é sempre importante ter um veterano é? É, experimentado nestes, nestes campeonatos. A, a primeira pergunta que eu lhe queria colocar é, é porque eu também conheço o Campo Sabroso, fui lá algumas vezes, até acompanhei o Vila é, e quando, quando também acompanhei o Bupedres também tive curiosidade. É, como é que é treinar é, nesta altura, é até porque? A maior parte dos clubes já tem relatos sintéticos e agora também vão ser retirados agora por causa do, dos plásticos, é, é, vou arranjar ali uma maneira. Mas como é que é treinar ainda nesta altura, assim, num campo pelado, como, quando chove é, é um problema? É, essa é a primeira, é a primeira questão, é, o se há treino específico, já falou das da, da questões de ir jogando ao contrário, mas também neste, neste momento é... Quanto a mim, uma vantagem sobre os outros jogar, tal como acontece com o Lordeu, uma vantagem de ainda ter um campo, uh, não é? De, de campo da de terra batida, com, com as incidências que tem aqui ali o campo da Avenida. Uh, e a segunda pergunta que eu lhe queria colocar, e falamos também do, dos, dos jogadores e do, do, dos jovens potenciais craques que temos aqui, potenciais, uh, nunca se sabe, às vezes, sim, sim. Onde, onde muitas vezes, onde muitas vezes não vemos ninguém, há sempre os treinadores, não é? E há jogadores que saem que nem eram aqueles melhores que estavam na equipa e que acabam de ser, ter o destaque. Um, Disse-me que teve a equipa pronto, feita de acordo com, é? com as condições que tinham na altura, uh, mas pronto, agora já passamos a primeira volta aqui na, na, na série do, do Sabroso. está a fazer um excelente campeonato. Quem eram os jogadores que gostava de ter na sua
3: equipa?
1: É um, os jogadores que gostava de ter na minha equipa são os que estão no sabroso neste momento. Os jogadores, os jogadores para mim... Os, os, os da minha equipa são sempre os melhores e neste momento o sabroso tem um excelente plantel para fazer o campeonato que está a fazer para praticar o futebol que está a praticar que é um, é um bom é um bom futebol como eu disse as outras equipas são testemunha disso que nós jogamos e praticamos um futebol agradável e um futebol de olhos nos olhos como se costuma dizer e sempre da mesma maneira e evoluímos assim evoluímos com os, com os melhores e às vezes eh, corrigimos os erros também nesses jogos e o
4: e o campeão então a gente vai uh,
1: em casa o Sabroso eu acho que o Sabroso e vou lhe ser sincero e já disse isso a muita gente o Sabroso pratica melhor futebol em bons campos e o e o campo da Avenida o campo da Avenida eh, se calhar para muitos não, não vão concordar comigo mas isso não importa a minha opinião eh, pratica-se melhor futebol num bom pelado do que muitos
4: mal relevados e mal sintéticos ah, sim. Há sintéticos que não estão em condições, claro. É. Mesmo na nossa associação, ah, claramente, há, muitos, basta, há muitos. Basta olhar para o campo. E lá
1: pratica-se bom futebol, é que, bom é que é um campo que drena bem. É um campo, se calhar, um bocadinho duro, mas nesta altura do, do ano é um, é um bom campo para praticar futebol.
4: Desta, desta primeira fase, ainda me alongando aqui muito, não sei se posso, Marcia, se permite, me permite, alongando-me aqui, qual foi o, o, o jogo mais difícil para o Sabroso? É,
1: o jogo mais difícil... É, é, Ora bem, o mais difícil, quer, pronto, foi o Chaves, o Pedras e o Régua, mas o jogo mais difícil, e que perdamos uh, um zero injusta injustamente, foi justamente porque foi um zero. <risos> é, o jogo que eu mais gostei, que eu mais gostei de disputar, houve um jogo da taça que foi com o Atei, que foi um jogo agradável e, e aquela sensação de a adrenalina, de viver até ao último minuto e depois conseguires passar. Foi dos jogos que eu mais gostei. Mas o jogo mais difícil, mais difícil. E que mais gostei foi o jogo entre Sabroso e Bidago.
4: Vizinhos? Praticamente. Vizinhos.
1: Foi, o é? Jogaram as duas... Eu foquei isso ao Roçadas e disse que tiveram três grandes equipas dentro de campo. Foi os a equipa de arbitragem, e o Sabroso e o Bidago. Às vezes? E o Gabi, no fim, e diretores do, do Bidago, disseram que... Foi um excelente jogo de futebol, tais de parabéns, nós ganhamos, mas também podiam podíamos perder e podíamos uhum. empatar. Nós nos últimos minutos, já no, na compensação, tivemos duas oportunidades, que o Diogo numa fez uma excelente defesa e na outra, pronto, foi o Álvaro, foi infeliz que o, o Diogo defendeu para a frente e o Álvaro conseguiu a mandar ao lado. Mas pronto, isso é, faz, parte faz parte do futebol. Mas foi dos jogos que eu mais gostei.
4: É difícil, foi, claro, o Régua, o Chaves e o Pedras. Completamente, né? E o vidago também está no é interesse. E agora, uh, olhando para a tabela classificativa, o Sobroso está aqui no quinto lugar, num honroso quinto lugar, quanto a mim. Uh, quanto a mim, é, até porque sim, pronto, sim, sim. Uh, faz parte até do, do, dos resultados. Uh, tem estas trutas, digamos aqui, assim, estas quatro trutas, como já referiu, o Chaves, o Régua, o vidago e o, e o Pedras Salgadas, que estão aqui a disputar também estes primeiros uh, três lugares. Estamos já no início da segunda volta já, né? um, e depois vai, vai acabar este campeonato esta, esta é primeira fase já, já há alguma ideia de como é que o Sabroso vai, vai encarar essa, essa segunda fase ou ainda estamos aqui a esperar encarar... ver o Sabroso juntar-se aqui aos quatro, à frente, para, o, para disputar o, o sabroso, três lugares
1: o sonho é sempre o último a morrer e uma pessoa sonha sempre <risos> estar nos três primeiros não vou dizer que não eu ainda há pouco tempo pronto, fui entrevistado e disse isso nós vamos tentar intrometer-nos mas é, é, é muito difícil o objetivo é esse, porque nós temos que sonhar sempre que sempre um bocadinho e sempre estar lá em cima e dar confiança porque se eu vou dizer, não ah, estou a voltar, agora vou descansar, depois passo não senhor, vou fazer o campeonato da mesma forma que comecei sempre sempre a tentar mais e o melhor, a melhor classificação possível
4: qual é a Quais eram os objetivos do Sabroso no início da temporada? Para si, intimamente, é... perante depois estas boas exibições e é o lugar que ocupa agora.
1: É fazer, que é, que é, é fazer o melhor possível, de, de jogo a jogo, e fazer evoluir os, os nossos atletas, como o Foucault e atletas que estavam retirados do futebol há dois anos, e outros mais que... Pronto, andavam desiludidos com o futebol. Eu tentei-os cativar, tentei-os puxar, e, e formamos ali um grupo e uma equipa muito, muito capaz, e é para eles crescerem a nível futebolístico, é o nosso objetivo, é que eles se divirtam dentro da responsabilidade, domingo a domingo, e que sejam responsáveis, eu fiquei aqui há um bocado à, à colega, que tem cumprido, tem ido aos treinos, os miúdos às vezes vêm de autocarro e saem daqui tarde, esperam para o autocarro que Penha do Porto ou de Coimbra, para irem ao treino, começamos o treino um bocadinho mais tarde à espera deles, e ninguém fica zangado, eh, por esperar para os colegas para treinar, e isso é bom, isso é bom. E, e aí é que o grupo vai crescendo sempre a nível humano e a nível futebolístico
0: E há muita gente em Saberuso que vai ao futebol?
1: É muita gente, deve ser dos campos que, uhum. que se vê muita gente no futebol Estamos a ver Nós contra... imagens e vemos muita eu, gente eu, a assistir Eu, eu, eu disse, eu disse ao bocado, bocado que contra o Vidago havia, jogava o pouca em casa jogava o Pedras em casa nós jogámos em casa e tínhamos o campo da avenida repleto pessoal. Estava Isso, aquela é só... bancada cheia e, mesmo lá em volta, estava muita, muita Mas gente. sempre foi, não é? Não, eu sempre, sempre tenho essa ideia de que é... é...
2: do...
1: São pessoas que gostam, gostam de futebol bom. e do clube, E acompanham, clube e acompanham, fora, muito, acompanham dentro... muito fora, muito o clube. Isso é Há, muito clubes, bom. Há clubes que não, se nota, é que que não
4: têm esses essa campos. E lá importa, está. que
1: então. E é uma, é uma ideia, e foi isso que eu foquei no princípio e disse ao Álvaro, já quando tive lá pela primeira vez, disse, nós temos que formar e, e fazer uma equipa dentro das nossas possibilidades, mas com gente daqui do nosso Conselho. E é o que eu foquei ao bocado. Estamos oito jogadores de sabroso, de sabroso, e estão lá mais no dois ou três passo passo. que são, têm descendência e sabroso, mas vivem nas pedras. Uhum. Que é mas, bom. mas a maior parte é de lá. Só temos o Axel, que é de Chaves, o Nuno, o Cleto, o Luís e o Fábio, que são daqui de Vila Real. De Vila Real. Uhum.
0: Muito bem. Uh, queria te fazer mais uma pergunta. Uh, como é que vê a arbitragem da Associação de Futebol de Vila Real? Tem melhorado não é... tem?
1: Arbitragem, a arbitragem tem melhorado e eu, eu sou dos que nunca, nunca falei mal porque conheço... Já, já são muitos anos, já são muitos anos e conheço quase a todos. Conheço é, quase toda a gente e acho que eles que... Opá, nós erramos às vezes ao escolher a equipa, nós erramos ao, ao fazer um modelo de jogo, nós erramos ao entrar com um sistema diferente ou tentar mudar o sistema de jogo. Eles também são humanos, também... Tem, tem, este, tem os seus erros, mas temos que, que ultrapassar isso. E eu tenho ultrapassar muito isso.
0: Muito bem, Mr. Muito obrigada por ter vindo. foi Obrigado, um prazer. Meu, da
1: minha parte, pelo vosso convite. E gostei muito deste bocadinho. Muito e muito obrigado.
0: sucesso para o Sabroso e para obrigado, si. Obrigado, obrigado. Muito obrigada. Vamos fazer um pequeno intervalo e já regressamos.
3: Sabia que os enfermeiros do SNS24 podem avaliar a sua situação de doença e encaminhá-lo para o sítio certo? Faça como eu. Deixe a urgência para quem realmente precisa. Um dia, poderá ser a pessoa que não pode mesmo esperar. Pense primeiro. SNS24. Escolha salvar vidas. Aprendi com o meu pai que o árbitro é ladrão e a mãe é uma prostituta. Aprendi com a minha mãe que os jogadores da outra equipa merecem morrer. Aprendi com o
4: Matheus, que ser um bom adepto é beber até cair. Aprendi com o meu avô que
3: dizer palavrões faz parte do jogo.
5: Aprendi com o meu padrinho que um jogador preto deve ser chamado de macaco.
6: Maus modelos no desporto levam à perpetuação de comportamentos violentos e discriminatórios. Não seja um poli de bancada e não ensine ninguém a ser.
5: em cada três mulheres com 15 anos ou mais, em todo o mundo, foi submetida à violência física ou sexual por parceiro íntimo, não parceiro ou ambos, pelo menos uma vez na vida. Por todo o mundo, cerca de 137 mulheres são mortas pelo seu parceiro íntimo ou por um membro da família, todos os dias. A violência contra as mulheres inclui assédio sexual, violência em contextos digitais e exploração sexual. A Organização Mundial de Saúde define a violência contra a mulher como todo o ato de violência baseado no género que tem como resultado dano físico, sexual, psicológico, incluindo ameaças, coerção e privação arbitrária da liberdade, seja na vida pública, seja na vida privada. E nós dizemos não.
0: Nós dizemos não. 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 Nós dizemos não. 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 Apoia as vítimas. Ouve-as. Intromete. te intromete te Intermente -te. Intermente te Denuncia os agressores. Denuncia.
5: Denuncia. 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 Dá a mão e diz não. Dá a mão e diz não.
0: Sejam de novo bem-vindos e vamos passar agora à análise dos jogos da Associação de Futebol de Vila Real. Vamos começar pela Série A e vamos já para o... Régua ganhou ao Sabroso, onde estivemos aqui com o treinador, por quatro bolas a 0. Sr. Ribeiro, podia-te um comentário a este jogo?
2: Era previsível a vitória do, do Régua, mas não foi
0: tão fácil como o 3 parece o resultado. Verdade,
2: verdade. O Sabroso deu uma boa réplica em, em, na Régua, com, até há duas expulsões, acho que há uma para cada lado nesse jogo, mas nunca esteve em causa a vitória do, do, do Régua. Mas era claramente favorito. Também conseguiu gerir o jogo de maneira a, a chegar ao 4-0 e se calhar ali o treinador do, do, do Régua, Marco, gerir alguns jogadores. Foi isso também que fez. Acabou por gerir um bocadinho o resultado. Na parte final até poderia haver ali algum ascendente do, do Régua e acho que até. E bem, os jogadores retiraram o pé, circularam bola. Porque isso também é importante, às vezes descansar com bola. Fizeram uma boa circulação na parte final. Acaba por ser um resultado justo este 4-0. Pode poderemos sempre falar aqui, exagerado ou não, é o que o resultado, e é o que o jogo nos ditou, uma boa vitória por parte do, do Régua e, e até porque nos resultados deu para para manter a distância para para, para o Chaves e alargar para as outras duas.
0: Muito bem. O Chaves B recebeu o Comieira e venceu por 5 bolas a zero. José Carlos, uma goleada esperada?
4: É, sim. É... Já falamos aqui muitas vezes desta equipa do Desportivo de Chaves, a equipa que lidera este campeonato, ainda não conheço sobre a derrota. Uh, desta vez um, foi a equipa do, do, do Comieira, na visita também ao Desportivo de Chaves. Um, acabou por o acabou por Chaves não é? de vencer uh, com alguma tranquilidade. Um, deste, deste, desta equipa do Chaves, acho que, a exceção daquele pequeno susto que teve em Sabrosa, um, não mais pode neste, neste campeonato, tem efeito é seu o seu campeonato de forma tranquila, chegou ao intervalo já a vencer por 3 bolas a zero e depois um, mais dois gols na, na, segunda, na segunda parte, acabou por aniquilar a equipa do, do Comieira. Cincozeiro, uh, uh, líder incontestável desta desta série A, uh, acho pouco a dizer neste uh, ou colocar mais adjetivos aqui para esta equipa do desportivo Chaves B. É curioso uh, chamarmos ao Chaves B, é uma equipa com, com tanto com tanto potencial, uh, mas pronto a equipa é equipa foi assim foi foi batizada vimos por aqui um o Chaves que era de outra, de outra maneira, uh, mas de facto, deixa-me só destacar uh, na relação a este, a este jogo uh, e também a equipa do Comieira, que, que o Desportivo Chaves na, nas suas redes sociais também agradeceu à, à Presidente uh, do Comieira, Isabel Moraes, uh, que, que, que ofereceu o lanche, digamos assim, uh, patrocinado. Ora, exatamente, pisas para todos no final, uh, que é sempre louvar que, mesmo com a derrota da equipa do Comieira, a uh, demonstrar o, o seu fair play uh, e também oferecer à equipa do, do, do Chaves B lance e que todos no final do encontro, também de louvar esta, esta atitude da presidente da, do, do Comieira.
0: Muito bem. O Pedro Salgadas empatou em casa com o Cervas de Ribeiro. Um resultado inesperado?
2: Totalmente inesperado, porque sabemos desta desta guerra entre comas de, destas quatro equipas e que nenhuma pode facilitar. É evidente que os, do, os próximos dois jogos do Pedras tem algum favoritismo para parte do, do, do Pedras, mas acaba por ser ultrapassado na classificação pelo, pelo Vidago, pelo, pelo em que também não teve um jogo fácil e eu assisti, assisti esse jogo. De qualquer das formas, o Serva o já tinha mostrado alguns Sim. argumentos no jogo da taça com o vila Pouca, Aqui acaba por também vir ao de cima esse, essa qualidade ascendente do Pedras. Ressalvar que jogou 33 minutos com, com, mais um. com mais um. Com mais um, o Pedras. Menos sim, um, sim, sim. sim, sim o, eu estava-me a referir e ia dizer o, com okay. menos um o Serva. E, e é de valor às vezes é complicado para as equipas que querem jogar contra 10 porque baixam o bloco. Se calhar foi isso que aconteceu. E às vezes nem é a própria equipa que quer, é o jogo, é o adversário. Foi o Pedras que conseguiu com certeza empurrar no campo da Portelinha. O, 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 o servo para trás, mas o que é certo é que conseguiu levar ali um ponto e tirar o, o Pedras da, do pódio deste, deste, desta classificação. É um percalço. Acho que todas as equipas acontece isso, Márcia. há repararam um jogo em casa, um jogo fora e às vezes até... Se calhar nem jogaram mal. As equipas às vezes jogam bem, fazem bons jogos e acabam por, por perder. E às vezes jogando mesmo mal ganham, e isso a vitória traz, traz alento. E, e neste caso aqui, foi o que aconteceu ao Vidago em Mursa foi isso que aconteceu já na parte final, e o Pedras deixa dois pontos neste jogo, que lhe podem fazer falta no fim desta primeira volta. Primeira volta desta, 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 desta fase.
0: Muito bem. O Lordelo ele venceu o Sabrosa
4: por 2 bolas a 0 de Carlos. Um comentário a este jogo em que o Rafael marcou dois gols. Avisar é na partida, Rafael Gonçalves, um, o do uma equipa simpática, falamos muitas vezes um, das dificuldades e, e começamos até um, com a posição do, do Lordeulo neste tabela, tabela classificativo, mas o que é certo é que houve aqui um bol de face da equipa do Lordeulo e a segunda vitória. Uh, seguida uh, da, da, equipa, uh, da equipa do Lordeiro. Uh, o jogo também ficou, uh, digamos assim, não é manchado, mas uh, houve aqui uma expulsão também, um, uma expulsão para cada uma das equipas, a jogarem com 10 uh, ou mais espaço, uh, mas de facto a equipa do, do Sabrosa não está, uh, embora tenha começado bem o campeonato, uh, não tem estado tão bem, como eu disse, foi uma das equipas que, que fez vida difícil à equipa do de desportivo de Chaves, mas realmente a partir desse jogo uh, tem caído uh, na, na tabela que eu, sei que eu digo, e tem caído também em termos de, 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 de resultados, em termos de, uh, de dinâmicas, algum, alguns erros indivíduos também desta equipa do, do, do Sabroso e o Lordeu muito, Lorde muito bem a aproveitar uh, esses, esses, essas falhas e, e depois temos aqui um, uma condição e o Zé Ribeiro, melhor do que eu, mais primeiro, nestas situações é trabalhar sobre vitórias do que trabalhar sobre derrotas dentro da equipa quando está é muito mais fácil moralizar os jogadores uh, e o Lorde Leu -lo, é um exemplo claro achou desta, desta situação uh, começou uh, a vencer começou a entrar nesta dinâmica, em casa é muito forte, já todos falamos. E falamos uh, aproveitou também aqui um, um momento mais, mais, mais difícil da equipa do, do, do Sabrosa e que todas as equipas também uh, penso eu que, que irão ultrapassar, se já não passaram, não irão ultrapassar como foi o caso do, do, do Pedro Sagadas falamos agora aqui anteriormente, mas de facto a equipa do do Lorde a surpreender é a, a vencer, a vencer a, com esta vitória a surpreender também a, quer, quer as exibições que tem feito a, agora principalmente agora nesta, nesta senda de vitórias e, e vamos ficar atentos porque se calhar já não vai, já não vai a tempo de, de lutar pelo, pelos três primeiros, a, mas vamos ter aqui duelos, duelos interessantes esta equipa do Lorde
0: o Mursa recebeu o Vidago e acabou por perder por 1-2. José Ribeiro, viste este jogo. Sim,
2: vi. Olha, e vou manter aquilo que tenho vindo sempre a dizer em relação ao Mursa. Este ano, os resultados não, não, não têm aparecido, mas mantenho isso. É difícil de jogar em Mursa. É sempre um terreno difícil de se jogar. É um bom estádio para receber. As equipas do Mursa são bastante aguerridas. E olha, fiquei surpreendido por duas razões pela atitude e o crescimento que o Mursa teve, eh, tem vindo a ter nestes, nestes jogos, e lá está, é mais uma equipa que se calhar não está a aliar as boas exibições aos pontos, está a fazer boas exibições, mas não consegue concretizar, e o, e o Vidago, eh, eh, que esteve e marcou aos 96 minutos, foi outra equipa que... Uh, uh, o balão de oxigênio chegou naquele momento. Uh, chegou e de que maneira que consegue ultrapassar um adversário, um adversário fortíssimo como o Pedras. Um pequeno resumo daquilo que foi o jogo. Uh, o, o Vidago chega ao golo uh, numa bola parada em que há, é anulado esse golo. Uh, na minha opinião, eu penso que até mal, não vi, e estava ali perto, não vi uh, porque, porque nenhuma falta, marcou fora de jogo, mas eu não vi falta que justificasse esse, esse, o anular desse... Desse, desse golo, mas dou o benefício da dúvida, porque às vezes estamos a assistir e não estamos tão concentrados como estamos dentro de campo, mas dentro de campo também o coração diz-nos sempre que nunca é contra nós, portanto há esse, essa, essa questão, e, e depois logo a seguir um, um penalti contra o Mursa. E eu sou sincero, não vi o fora de jogo, achava que deveria o golo ser validado, mas também não vi razões para... Para, para o penalti, que bate na mão do jogador do Mursa, eu não vi, A gente ao meu lado até que diz que sim que bateu, mas não há volumetria que, na minha opinião, que levasse à marcação do penalti, o Vidago chega a 1-0 um pelo, pelo, pelo Francisco Delgado na marcação do penalti e logo de seguida o Mursa falha a penalti tem penalti também, o Dama mandou -o ao lado, o Damasteno, quando vez para um lado, bola para o outro, até marca bem, a bola parta, ainda bate ali na, na base do poste e o Murça é infeliz nessa situação. Mas vai para o intervalo com um impacto com o um golo do, do João, do Souza, um bom gol uma boa jogada do Murça e, e a primeira parte do filme é isto, não há muito mais, o Vidago tem bons executantes, tem meio campo, e nós, e as pessoas que me conhecem, e sabem isso, e conhecem o futebol, o Gabi, o Fragnoli e o, e o Francisco Delgado, ainda com o Nando no banco, isto é, aqui, muita matéria-prima para andar e eu pensei que, que aquele menino na frente, o Igor, muito bem, mas para mim, lá atrás, Covas e, 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 e o Monteiro também muito bem. Mas o Solas continua a ser aquela ala e a toda dele, um excelente, um excelente jogo por parte do Solas. Ainda tem o Meireles lesionado, que partiu o um pulso na, na, na seleção. Mas a segunda parte do jogo é dividida entre o Mursa. Há duas oportunidades para o Vidago, há duas oportunidades para o Mursa, seis minutos de compensação e, o oh, Márcia, só mesmo para terminar. esperava mais da dinâmica até do, do Vidago com outra intensidade. Jogou sempre bem, não, não desmereceu a vitória. Mas as coisas feitas muito apáticas, vai surgir o um golo, se não marcar eu, marcas tu. Ficou um bocadinho ali aquilo, nesta situação, e o murça aproveitou bem isso, essa tranquilidade também depois do, do Vidago com o passar do tempo. E no último lance de, de, de jogo, até me parece, é daquelas faltas, se o Hábito marca, aceita-se. Era uma falta a favor do murça a meio campo, nunca sabes se vai dar golo ou não, mas o que é certo é que deu golo nesse, nesse lance. A bola foi ao centro do terreno, 30 segundos, nem isso? Terminou o jogo, portanto, em glória para o Mursa. Felicidade para, para os homens de Vidago, acredita nisso, foi uma festa fantástica. Parece que tinham sido campeões e bem, e bem, porque, porque foi uma vitória suada e transpirada e que lhes dá o Desse terceiro lugar. lugar. Mas foi um jogo muito, muito, muito muito bom e muito bem conseguido pelo Mursa. Pelo muito
0: Murcio. bem. Vamos passar, então, agora à próxima jornada desta Série A. Uh, vidago vai receber o Chaves B. José Carlos, um bom jogo em perspectiva, este Vidago-Chaves B.
4: Exatamente. É uh, primeira jornada. O um Vidago, nós falamos aqui... Uh, temos aqui a, a acabar de falar uh, da jornada que passamos já para, para esta. É, são, são, são dois candidatos aqui, ao, ao, aos três poleiros, aos, treineiros, aos, treineiros, aos três primeiros lugares. Já sabemos... Uh, Uh, e não faltam adjetivos para, para catalogar esta equipa do, do Chaves B por outro lado temos o Lidago, vamos ver agora o que, é que, que é que podemos esperar do Lidago, realmente estou curioso uh, em ver Jogo, até porque o Vidal vai jogar em casa precisa precisa de pontos para para manter e cimentar esta este este terceiro lugar ou até um, tentar tentar aqui este segundo lugar com com rego com um deslize da equipa do rego ou pelo menos fazer a sua um, a sua tarefa caseira frente à equipa do dos do chaves b e há uma coisa que eu também acredito uh, acredito uh, Podemos fazer aqui uma, uma mini aposta sem dinheiro, eh, que é o facto dos Chaves, eh, qual vai ser a primeira derrota do Desportivo de Chaves. Eu aposto que se calhar aqui em Bidago, eh, quando, quando... Posso estar enganado, pode haver aqui um... só é? é, souber uma, um, uma goleada do, do, do Desportivo de Chaves, eh, também aceitamos isso perfeitamente, eu aceito e encaixo perfeitamente, mas pode ser aqui a primeira, a primeira derrota dos do, do Chaves que eu tenho. Um, pelo menos tenho essa convicção que, que é desportivo. O, o Chaves já deu a entender isso no jogo do Sabrosa uh, e que, uh, mais jogo menos jogo, uh, estes jogadores também vão colar e licor, até porque, pronto, em termos de, de, de adversários, ainda não tiveram... Um, não tiveram acho, eu, uh, acho que não é em nenhuma equipa, acho à exceção da de, de, de equipa, desculpem-me as outras, mas à exceção da equipa do Régua, um, ainda não houve uma equipa que colocou este, este Chaves em sentido, digamos assim, com, com a aplicar as, as armas todas que têm. Uh, este Virago tem uma clara oportunidade agora. Vem numa vantagem, uh, passou o adversário direto, que é o Pedro Salgadas, na tabela classificativa, teve um jogo difícil em Mursa uh, e, e penso que em casa vai dar o tudo por tudo uh, para, para, para conseguir pontos uh, neste Desportivo de Chaves. Uh, e... Vamos ver, deixamos isto em.. Eh, eh, vamos ver, vamos fazer é uma aqui uma, uma, mini, uma mini aposta. Qualquer resultado é possível. No entanto, acho que a equipa do Vidago vai ser a primeira eh, a derrotar, a, derrotar a equipa do, do, do Chaves B.
0: Come da Régua, <risos> José Ribeiro.
2: Olha, o um bom jogo, uh, uh, para o Régua e nesta perspectiva, atenção, não, como não me levem a mal, o jogo não vai ser em Santa Marta, porque o, campo Sim, o campo está campo não em está em demasiadas condições. condições, mas vai ser em em Constantino, e aí um campo grande, um bom campo, é o campo, se calhar, mais recente, com a relva mais recente do, do campeonato, portanto, o Régua, acho que é favorecido aqui, mas também, e nós já falamos aqui com o Rosário na altura, uma das vantagens deste, deste Comieira é o regressar ao campeonato, é o regressar de alguns meninos que não estavam a jogar, é o de fazer crescer alguns miúdos, e, e nós sabemos que isso leva algum tempo, portanto, bom jogo para 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 o Comieira cimentar algumas ideias, perceber o que é a força deste campeonato, e, e o Régua, aqui só tem um, uma, uma, uma... Só tem que olhar para, para a vitória, não pode olhar para este jogo de outra maneira, porque depois sabe que é, o Pedras vai ter um jogo difícil. O Chaves tem também um jogo difícil. Eu não aposto na vitória... Eu aposto claramente na vitória do Chaves, eu faço a aposta aqui com o Zé Carlos, ainda não será desta, mas... Uh, um, o Pedras tem um jogo, uma deslocação difícil, e até pelo resultado que vem aquilo vai ser sobre Brasas, penso eu, e o Régua não pode, não pode deixar aqui os seus créditos por mãos alheias. Um jogo bom para o a crescer e um bom jogo para o Régua, pelo menos, chegar, se acontecer aquilo que perspectiva o Zé, chegar ao topo da
4: classificação.
0: Muito bem. O Sabroso recebe o Lordelo. José Carlos.
4: De facto, volto volta a aqui na Riva a falar do Lourdes dele, e eu muito gosto de falar do dele. Será um jogo, este sim, um jogo triplo quanto a mim. Temos aqui o treinador que já disse e encara os jogos. Eu até fiz aqui uma pergunta matreira para ver qual era a resposta também. respondeu muito bem. Claramente que o campeonato ainda está ainda, não vai no adro mas a precisão ainda tem muitos quilómetros para percorrer até ao final deste campeonato, e até o Labar do e esta equipa de claramente a demonstrar e aqui pela, pela ambição do próprio Mister que, que tivemos aqui esta noite a, a dizer-nos que vai lutar a, por, a, por todos os pontos até, até a final do campeonato a, será um jogo de tripla claramente a, Quer, quer, quer pela, quer, pela a boa imagem que o Lorde tem demonstrado, mas por outro lado também tem a equipa do Sabroso. O Sabroso, um, embora com conselhos de derrotas neste campeonato, já tem quatro vitórias. Uh, conseguiu, uh, tem conseguido, um, um, lá está, um bom campeonato, está na, na boa tela castigativa. Aqui, um jogo de triplo aceita-se qualquer um dos resultados, mas se fosse aqui, entramos aqui na, na. Se fosse para ganhar alguma coisa, eu apostava aqui na vitória do Sabroso.
0: Serva Mursa, José Ribeiro.
4: É, é difícil.
2: E, e dizer porquê. Com certeza que trabalhará melhor o, o Serva esta semana, em cima de um empate um, um que soube, se calhar, a vitória ainda por cima jogar com, com menos um do que o Mursa perder no último minuto, de qualquer das formas. Mursa fez sempre bons jogos. Em, em Serva, ano passado, perdemos lá um zero e no último minuto falhamos penalti. E, portanto, esperar que este ano que isso não aconteça, Uh, mas há algum favoritismo aqui, claro, do, do, do Serva sobre, sobre o Mursa. Mas estes favoritismos é como aquele que falamos em relação ao Pedra Serva. Uh, também dávamos ao Pedras, depois enganámo-nos e, portanto, esperar que aqui uh, uh, também já haja esse engano. Mas, de qualquer maneira, o, o,
4: o Serva leva vantagem aqui sobre o Mursa.
0: Muito bem. Sabrosa Pedras Salgadas, José Carlos.
4: É um bom encontro e perspectiva. o calendário não podia ter sido mais benéfico para estas duas equipas, e porquê? porque o Pedras, pronto, vem de um resultado menos positivo eh, em casa frente ao Serva algumas, algumas dúvidas em relação também a esta equipa do Pedras Salgadas aliás, eu relembro eh, e já, eu já falei aqui no anteriores programas eh, relativamente à equipa do, do, do Pedras Salgadas a equipa do Pedras Salgadas parece que na primeira parte eh, entra algo lenta eh, e com resultados menos, menos positivos e depois na segunda parte tem vindo a, a conseguir e a dar a, voltar, a dar a volta quando consegue eh, nestes últimos encontros não foi isso que aconteceu, a equipa do Pedras acabou por perder ou ceder uh, esse terceiro lugar à equipa do Vidago e, e agora vai encontrar, tem uma deslocação aqui, a Sabrosa, que também, como eu disse uh, anteriormente, a equipa de Sabrosa não tem estado tão bem uh, neste campeonato, embora tenha começado bem, uh, nesta fase não está bem, é uma luta uh, entre, entre duas equipas pelo, pelos três pontos, duas equipas que agora, nesta fase em particular, do campeonato não, não se encontram bem, uh, mas, pese embora a qualidade de um e de outro do equipa favoritismo autismo, aqui a equipa do, do, do Pedras Salgadas, até porque é um jogo de risco para, esta equipa, para a equipa do, do, do Pedras, aqui uma nova escorregadela eh, pode ver os adversários diretos a fugirem eh, com, mais, com mais alguns pontos e eh, no caso de uma vitória também pode eh, usufruir deste, deste embate entre o vidago e a equipa do, do, do Chaves B, eh, que, que pode restituir eh, esse, esse terceiro lugar eh, à equipa do, do, do Pedras -B. Das Salgadas, por isso, um jogo muito importante para as do da equipa do Pai Salgadas.
0: Muito bem, vamos passar então agora para a Série B. Vamos passar agora as imagens da conferência de imprensa no final do jogo entre o Santa Marta e o Mondinense que decorreu em Fontelas.
6: Previmos um jogo equilibrado e, e foi, o primeiro golo aconteceu quase no final da primeira parte, parece-me que o resultado mais justo nessa, nessa primeira parte era a divisão de pontos, era o empate, ao intervalo disse aos meus jogadores que, atendendo às variáveis que este jogo tinha, a qualidade do adversário, a largura, as dimensões do, do, do campo até estávamos a conseguir controlar bem o jogo e a controlar bem o jogo com bola, Pronto, numa falha defensiva acabamos por, por, por ir para o intervalo a perder, o que é certo é que depois do, 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 do intervalo chegamos a uma fase do jogo em que pensamos pouco com a cabeça, mais que com, com, com o coração e pouco com a razão, e num campo tão, tão pequeno o Mondinho soube fazer o seu trabalho Pronto, e depois acabou por fazer o segundo golo já numa fase em que estávamos a arriscar tudo para, para pelo menos empatar.
5: O Mondinho a sair
0: daqui com os três pontos, podia-lhe uma análise a esta partida?
3: Sim, três pontos muito importantes, sabíamos que ia ser um jogo bastante complicado um, com uma equipa que já lá, um, embora eu acho que, que merecíamos ter ganho uh, no primeiro jogo, da, da primeira volta, mas já lá tivemos bastante dificuldade uma equipa muito combativa nos duelos, uh, que fechou bastante as suas linhas lá. Uh, aqui também viemos com uma estratégia diferente, uh, também deveria dar aquilo que é o conhecimento do adversário, Uh, mas, contudo, fomos uma equipa muito, muito agressiva nos duelos, ganhamos muitas primeiras bolas, muito, muitas segundas bolas, tanto ofensivas como defensivas, uh, mas acho que foi totalmente merecida a conquista dos três pontos. Sabíamos que é um adversário que estava com, com uh, mais pontos que nós, em termos classificativos, uh, sabíamos que era muito importante nós conquistar os três pontos fora de casa uh, e conseguimos mérito aos nossos jogadores por, por esta conquista, uh, que eles estão a fazer um trabalho fenomenal, embora acho que não, é, não, não estão a valorizar aquilo que é o trabalho deles, uh, mas quem, quem está cá dentro sabe que é um trabalho muito bom que eles estão a fazer porque nós hoje tínhamos três jogadores de campo no banco.
0: A segunda volta está agora a começar, portanto como é que vai ser também gerir aqui o plantel para o que falta do campeonato.
3: É isso, nós temos feito, uh, nós temos gerido este, este grupo de, um, de uma forma muito uh, minuciosa. E agora eu também não vou pôr em causa aquilo que é a vida do clube, sei o que é as dificuldades e vamos trabalhar trabalhar com elas. Um, plantel curto, mas de curto, mas de homens, homens com caráter e guerreiros hoje
0: Muito bem, um comentário a esta vitória do Mondinense que permitiu alcançar ultrapassar o Santa Marta na classificação.
2: É um o Mondinense à frente. Teria que fazer a qualquer momento deste jogo, deste campeonato, se não iria ficar para trás e agora, se isto era uma confusão, mais confusão ficou esta série. Um golo a acabar cada parte, foi um jogo equilibrado pelo meio, mas aqui o Mondin a ser superior ao Santa Marta naquilo que é a marcação de golos, que é o que mais importa. É o Mondinho a chegar-se à frente, é eu considerar sempre o Mondin um dos candidatos a passar à fase seguinte, onde englobo claramente também o Santa Marta, é classificação a ditar as cinco equipas, cinco, cinco seis equipas, ainda em disputa por, por três posições. Justino aqui não conseguiu e ele foi até bastante duro na conferência de imprensa com, com os seus homens, porque Santa Marta, eu acredito que era o pensamento de Santa Marta, levar de vencido este jogo e se levasse de vencido este jogo deixava um adversário bastante forte, se calhar bastante atrasado, e, e que poderia eliminar até da fase seguinte. Não, ainda é prematuro dizer isso, mas deixava já aqui com alguma distância para 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 os demais, de qualquer das formas, e me que só isso. que
0: prejudicou o facto de sair de Santa Marta e Ai, de Claro que controlos. sim,
2: claramente. E ainda bem que colocas essa... que me estava a esquecer disso. É quando há um bocado disso que beneficiou a, 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 o Cumieira quando saiu de lá e as equipas que vão jogar com o Cumieira, Constantino, campo grande, bom piso, tem, atenção, não que o piso de, 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 de Fontelas seja mau, mas sabemos que é um campo mais curto, o comprimento não é por aí, que andam quase todos os maridos, é, um, é, um, é um campo mais curto. O vento que se faz durante o inverno é difícil jogar lá, jogar lá em cima em, em Fontelas, eh, prejudica claramente eh, o, o, o Santa Marta e até porque o Santa Marta gosta de jogar em transição e em ataque rápido e não, não o consegue fazer naquele campo. Tem um homem na frente que é muito, gosta de atacar à profundidade, que é o Mica. Tem os centrais que gostam de lançar e procurar longo. Atenção que o Mondinho também é um bocadinho assim. O Mondinho também faz isso muito bem com o Tuca e com, e com o outro central, o capitão de equipa, esquece-me agora o nome dele, mas também faz, acho que é o Mauro Martins, também faz, faz, faz muito bem isso, fazem a variação do ângulo de ataque. É um campo que não dava para fazer isso, um golo a terminar cada, cada parte, justiça ou injustiça no, no futebol, acho que não existe. Acaba pelo, pelo mundinho, é, 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 está-se a chegar à frente nesta, nesta, nesta série.
0: O certo é que o Mesão Frio continua líder e venceu o Fontelas por uma boa zero com o João Mário a fazer o único golo do jogo. José Carlos.
4: Sim, um, o, o Mesão Frio, pé em pé... É... Lá vai, lá vai liderando esta, esta Série B, como nós falamos e já damos esse destaque, que é das mais equilibradas, comparativamente com, com a Série A. Mas, de facto, o Muzão tem vindo com a maior ou menor dificuldade a vencer os seus adversários, com jogos, se calhar, não tão emocionantes do ponto de vista de, 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 de quem assiste e as análises que é, que é feita, mas tem, pouco a pouco, levando essa água sumo único, recolhendo os três pontos em, em todos os campos onde, onde, tem, onde tem vindo. E, e curiosamente, e não podemos deixar de, de, de relevar esse facto, é a equipa do, do Fontelas continua com zero pontos, mas não é uma equipa qualquer. Podemos ver, é um, foi outro jogo muito difícil Uh, que, que neste caso calhou a um frio, uh, o Fontelas mesmo uh, trabalhando uh, perante as derrotas, que é um campeonato mais difícil, uh, agora também a ceder o, o, seu, o seu campo, uh, não é? uma, uma, uma questão nobre, mas, mas uh, claramente que atrapalha uma coisa, estamos com o, o Flávio a Flávio a, a, a treinar e é e a ter o, o campo só para ele uh, do, que, do que estar a dividir é a mesma coisa aconteceu com o destino com, com a equipa do Comieiro, uh, nunca não, não é fácil uh, e, mas ao longo desta jornada já passou uma, uh, uma volta deste, deste campeonato, o Fontelas continua muito ativo, uh, continua claramente à procura da, da primeira vitória tal, tal e qual aconteceu uh, com o Lordelo e a equipa também uh, transpareceu, esperemos que um, o Fontelas consegue rapidamente essa vitória, uh, mas quanto à equipa do, 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 do Mesão não puxando, não puxando aqui, um, ou, ou não perdendo o fio a meada, uh, de facto já vai com 19 pontos nesta, nesta Série B. Um, é um excelente, uma excelente pontuação, tendo em conta o equilíbrio que tem, que tem esta série uh, e, e vamos ver para onde é que vai levar este um, este Museu Frio que vamos ver nas próximas e se calhar na parte, na parte posterior do, do, do campeonato nós fizemos aqui essa, essa, essa questão ao, ao presidente do, do Museu Frio quando, quando aqui esteve relativamente àquilo que, que esperaria, se calhar vamos ter aqui uma surpresa e vamos ver o que, como é que o Museu Frio se vai debater depois com, estas, com as equipas mais fortes digamos assim que estão, que estão a militar na Série A.
0: Muito bem. O Constantin recebeu o Valpassos e o um empate a duas bolas. Sr. Ribeiro, esperavas mais do Valpassas neste campeonato?
2: É verdade, e até esperava, até pelo caudal de jogo, o ofensivo que o Valpassos queria. Falei com, com o Bruno, e o Bruno disse-me isso mesmo, porque foi um excelente jogo, que entra na frente o Valpassos a ganhar, consegue o Constantin virar aquilo para, para 2-1, e depois já na parte final o Val Passos marcar, e já não vi a hipótese de recuperar, porque foi, foi se calhar outro jogo à imagem do Moça Vidago, foi no último minuto, foi a bola ir ao centro e acabar. Mas a ideia que me transmitiu o Bruno foi que foi um excelente jogo, que o Val Passos tem uma equipa fantástica, que praticou um bom futebol, o que valoriza ainda mais este impacto do, do, do Constantin e até o próprio crescimento da equipa de, de, do Bruno mas depois fica-nos água alguma, alguma na boca. Sabemos que este Valpassos podia e deveria fazer melhor, mas falta aqui qualquer coisa. Só, só mesmo para te dizer uma coisa, Márcia, e não é só em relação ao Valpassos. Acho que todas as equipas desta Série B, que quando, seja qual forem elas que subirem a, 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 ao apuramento campeão, que vão ter uma, uma situação muito difícil para, para gerir, que é aquilo que é o aspecto defensivo. Se reparares à exceção do Vila-Pouca, todas têm muitos golos sofridos. E isso é o que não acontece em Vidago, é o que não acontece no Pedras, é o que não acontece na Rego, é e não acontece no Chaves. Portanto, e estas equipas vão ter que melhorar esse capítulo no, 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 na, na segunda fase. É certo que às vezes as pessoas dizem isto, e os treinadores dizem isso, quando perdem e quando jogam com equipas grandes, eu vou dar exemplo, quando o Porto recebe o Montalegre, toda a gente diz, não perdemos a nossa identidade, nós jogamos assim, mas... Desculpa, há sempre uma estratégia para não sofrer e há sempre uma estratégia que nos leva a refriar mais um bocadinho. Eu percebo até aquilo que disse há um bocado o Sérgio aqui, eu joguei de igual para igual com, com, o, com, com o Chaves e com o Régua. Não é bem assim. A gente pode ter essa ideia, mas tem uma estratégia, porque temos que a fazer e temos que reconhecer quando os outros são superiores. Isso de dizer, ah, mantive o ADN, isso fica para o Benfica, para o Sporting, para o Porto, e mesmo nas competições europeias, quando vão lá fora, esse ADN fica um bocadinho aquém. Eu percebo que eles digam isso, eu quando estou lá digo o mesmo, mas cuidado.
0: Uh, passando agora para o Atei Abambres, o, o resultado surpreendente com o Abambres a ir à Atei vencer por cinco bolas a de José Carlos.
4: É, foi, foi surpreendente, sim, claramente surpreendente. Um, e aqui é estas contas podiam se baralhar muito com a vitória do Atei. Não foi isso que aconteceu, aliás, o Atei até entrou melhor com, com, com o golo do, do Diogo, penso eu. É, mas a equipa do Abamos deu, deu a volta, acabou por marcar. É, a companhia, é, Luís Mendes com é, o com com, com Domingos Botelho, é, continua a faturar, a faturar muitos gols para, este, para esta equipa do Avamos, é, mas, de facto, é, o Avamos com estes três pontos, junta-se aqui ao Atei, também com 14, e são duas equipas eh, com menos um ponto com o Santa Marta eh, que liderou esta, esta Série B durante praticamente a primeira, a primeira volta. Eh, é curioso eh, e passando que o Atei eh, que partia para esta, para, esta, para esta Série, para esta jornada com eh, 14 pontos uma vitória, colocava eh, e acompanhando também eh, a equipa do, do, do Vila Pouca que tem menos, tem menos um jogo, até porque estava a descansar, eh, poderia colocar a equipa do Atei eh, como segundo classificado e alterar ainda mais uh, e perturbar também a, a posição da equipa do, do, do Santa Parte. Continua a ser uma série equilibradíssima uh, e, e com alguns resultados uh, surpreendentes como é o caso. Mais nesta, nesta, nesta segunda volta do que para, este, para mim uh, foi, uh, foi meritório até pelo, pelo Abamos, até porque tem excelentes Uh, finalizadores, uh, muito bem esta equipa do Amos esta, esta temporada mas de facto foi algo surpreendente também esta, esta derrota e até pelos números que foi para, para a equipa do Atei uh, perdendo aqui o Atei uh, de facto essa, essa oportunidade de dar aqui um, um pulo gigante na, na tabela classificativa, mas lá está uh, na próxima jornada vamos, vamos analisar os próximos jogos porque isto está de facto está ao o outro, rubro é? nesta, nesta, segunda, nesta segunda parte de uma série uh, por acaso que uh, torna-se até, acho eu, melhor do que, do que a Série A com, com, com outras equipas.
0: Vamos passar agora à próxima jornada, numa jornada em que o Fontelas vai receber o Santa Marta e José Ribeiro.
2: Jogam em casa, as duas, é agora duas é equipas este. a jogar em casa, portanto, e o favoritismo aqui para a equipa da casa, que é o Santa Marta. Não, não pode olhar para este para este jogo de outra maneira. Um, penso que é o Val que vai folgar nesta, nesta jornada. Um, e, e só para dizer, mais o, o, o vencedor, o, para mim, o grande vencedor da jornada anterior é o, o Vila-Pouca sem jogar, porque mantém-se nos três primeiros e já parou e, já e parou, agora não, não vai sei. esperar pelo, 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 pelo resultado de todas as outras equipas. Aqui o Santa Marta não pode olhar para o jogo de outra maneira. Um, e eu não acredito que o Justino irá facilitar, não facilita duas vezes, todas as equipas têm maus, maus jogos, maus resultados, já o disse isso há um bocado, portanto, isso não pode acontecer, muitas vezes, não o Santa Marta vê-se, porque ainda tem que parar uma vez, porque ainda tem que receber, tem que vir a Vila Pouca, porque tem que ir a Valpassos, portanto, ainda há muito jogo, muito jogo pela frente, mas é nestes jogos que o Santa Marta não pode, não pode falhar e, por muito que me custe, o Fontelas vai continuar sem,
4: sem
0: vencer sem este campeonato. A Bambres-Mossão
4: Frio, José Carlos. Olha, um jogo, um jogo engraçado. Um jogo engraçado até porque a equipa do Moção Frio irá fazer tudo por tudo para se manter uh, no primeiro lugar, até porque o Vila Pouca um, tem, esse, tem essa deslocação também à, equipa do, à formação do Atei. Um, Mandigo, acho que vai ser um jogo equilibrado. Uh, pés embora o Abamos venha numa vitória uh, meritória no, no, no Atei, uh, mas penso que mesmo fora, jogando fora, a equipa do Museu uh, também já se tem mostrado letal neste, neste campeonato. Penso que ao maior ou a menor dificuldade irá vencer a equipa do Abamos, mas também não me surpreendi ao resultado uh, positivo da, da equipa do Abamos. Como eu digo, nesta esta, esta dupla com o Luís Mendes e o, e o Domingos Botelho, a bola, uh, pingar ali na, na entrada da área é, é muito difícil também para, para os adversários, acho que fizeram aqui uma, uma dupla um, fazem uma dupla muito boa estes dois, estes dois jogadores do Abamos têm feito claramente a diferença nos, nos resultados uh, mas espero, que, espero ou tenho, tenho a certeza que, que como oferecer a dar o tudo por tudo para, para vencer nesta delegação aqui ao, ao campo do, do Abamos
0: O Vila Pouca recebe o ATI São Ribeiro
4: Olha, é um adversário difícil para o Vila Pouca, este, este Atei.
2: E se recuarmos até à época passada, no último jor jornada da, da última jornada última, do último campeonato, o Atei vence em Vila Pouca. Portanto, não é um adversário muito fácil para, para o Vila Pouca, este Atei. Ainda por cima ferido na sua alma. Uhum. Às vezes a gente parece que as equipas que levam estas derrotas saem... Seguem e não só, repara, ao oh, oh, Márcia, eu quando digo que o Vila Poca sai vencedor desta, desta jornada sem jogar, é a única equipa deste campeonato que está dois, duas semanas sem fazer competição. Tem treinado, com certeza, deu para treinar alguns aspectos e melhorar, e se calhar recuperar alguns jogadores, mas o domingo, o jogo ao domingo, faz, faz moça e faz falta. Portanto, os comandados do Armando Lopes, com o olho muito vivo, porque o David Barbosa também não gosta de facilitar. Se vencer, chega-se outra vez à frente, passa para 17 pontos, inclusive ele passa o próprio Vila Pouca O Vila Pouca depois de ter esta vantagem de, de ganhar pontos, entre aspas, sem jogar, em casa não pode Bom, olhar é para este não, é? não pode desperdiçar. Eu digo que, que há aqui algum equilíbrio, mas dou algum favoritismo, não só pelo aquilo que joga, mas também por jogar em casa, Uh, e pelas dimensões do campo serem diferentes daquilo que foi o jogo da primeira volta, há alguma superioridade uh, ao vila Pouca.
0: Muito bem. Uh, Mondinense Constantin, José Carlos.
4: Eu penso que a equipa do Mondinense em casa não, não, não irá facilitar muito a, a vida ao, ao Constantin. Uh, depois desta, desta vitória na última, na última jornada da equipa do Mondinense uh, disse si, que há algumas críticas críticas construtivas, de facto, à equipa do, do, do Mondinense e até ao próprio treinador ele acabou por referir isso mesmo até na conferência de imprensa uh, que o que, um, um plantel curto que não, que não se coloca uh, ainda no papel de, de, dos dirigentes como é óbvio, nem, nem, iria, nem iria colocar mas não podemos deixar também de ressalvar que a equipa do, do Mondin tem bons jogadores por exemplo, este é a Baio, que marcou o golo da, no, no final do encontro com o Santa Marta, um jogador com, com grande capacidade, Uh, já, já passou pelo Campeonato de Portugal, aliás, inclusive aqui no Vila Real tem, tem boas referências, tem, algumas, tem tido algumas lesões uh, que também têm também este, este crescimento, mas um, é um jogador com mais valia neste, neste, neste Campeonato. Uh, e o Indomundinense, mesmo com plantel curto, tem um bom plantel. Uh, ainda muito Campeonato pela frente, ganhou aqui um pulmão com esta, com esta vitória na última, na última jornada. Teve algumas, algumas exibições mais apagadas, uh, mas o que é facto é que entrou aqui no aqui no, no terceiro lugar, entrou aqui na corrida, digamos assim, continuaria na corrida, mas agora entrou aqui com mais força, uh, depois da de, de, de vitória frente ao, ao Santa Marta, uh, e em casa com o Mondinho, de certeza, quer, com o Santinho, querem continuar um, nessa saga de, de, de vitórias, até porque uma vitória lá está começamos a fazer contas, a ver quem é que fica aqui na, na, aqui na frente porque qualquer, qualquer dela pode ser aqui a morte do artista, é muito difícil de recuperar um, na conjugação depois dos resultados, até porque as jornadas vão andando e, e cada vez são menos jornadas para, para mealhar qualquer, qualquer ponto e estar também que eu acho que claramente essas equipas nos um, frio, neste caso o Vila Pouca, o Mondinense, Santa Marta um, os outros os outros também, a equipa do Vamos uh, e do Atei seriam também se calhar até uma surpresa mas claramente para aquilo que tem contribuído nesta, nesta Série B uh, com, com argumentos para lutar para essa segunda fase um, e lutar por, por, por bons resultados uh, independentemente das equipas que iriam encontrar uh, mas de facto há aqui uma série de, 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 de incertezas quanto ao, ao final mas digo-te, qualquer destas equipas até ao meio da tabela uh, de facto iriam, acho eu ter capacidade e iriam também ombrear eh, ou representar eh, a Série B nesta próxima fase. Estou curioso, quando chegarmos ali, estou curioso, pessoalmente, nesta, neste, neste campeonato tão equilibrado. Eh, que nós falamos no outro, é? temos muita tendência a falar nos réguas, nos no, no chaves B, eh, com equipes potentosas, e são de facto dúvida nenhuma, mas este é um campeonato. Eh, Curioso, no sentido de que, e, e desculpem-me uh, estar a ser aqui um bocadinho uh, ao criar a Antítese, uh, vemos aqui os treinadores, e hoje também o, o técnico sobrou disse si mesmo, que os campeonatos, as divisões e tudo, e nós fomos muito criteriosos e, e também decidimos. Mas, por outro lado, temos aqui uma Série B. Temos aqui uma Série B que nos dá para analisar os campeonatos de outra maneira, independentemente de jogarem ou não uns com os outros. Eh, temos aqui um, um nicho de, de, de boas oportunidades.
2: Na, na segunda fase. E,
4: na, e hoje, sim, exatamente, hoje, na segunda, segunda fase. Eu não fazer uma
2: provocação. Uh, tirando o Vidago da outra série, será a única equipa que eu acho que pode disputar os primeiros lugares com todas as outras da, da, da Série B. a partida, na minha opinião, as equipas uhum. da Série B ser, ficarão melhor classificadas que qualquer uma das equipas, à exceção do Vidago, ou do Pedras, ou do Rego, daquela equipa, é equipa que não para. passar para o apuramento campeão, a disputar os primeiros lugares. Esta sim. série, por isso continua a dizer, é mais forte, é mais
4: atrativa, é mais emotiva. E é mais, e é, e é, e é, sim, mais melhor para nós, até para o acompanhamento, não, não, não. Mas para nós acompanharmos também é engraçado, sim. porque pronto, há aqui várias variantes que nós, de análise dos resultados, análise dos encontros, análise das partidas. Portanto, o Mondimense aqui... neste
0: jogo é claramente favorito.
4: Claramente favorito. Resumindo.
0: Folga o Valpassos na próxima jornada. Vamos agora passar para a Taça de Portugal. O Montalegre foi ao Estádio do Dragão jogar com o Futebol Clube do Porto e acabou por perder por quatro bolas a zero. E assim ficamos sem representantes transmontanos na prova rainha. José Ribeiro, visto o jogo?
2: Sim, Márcia. Olha, e, e, e deixem-me dizer duas ou três coisas. Mesmo o treinador do Alegre, habituado a grandes andanças e grandes palcos, se calhar, não tenho a certeza, mas se calhar mesmo como jogador nunca ganhou no Dragão. Se calhar dificilmente, e mesmo ele estando em grandes palcos, estando no, no palco da Liga dos Campeões. Eu acho que aqui foi um excelente jogo para promover uma região, uma associação. Vi essa alegria dos jogadores naquele jogo. E, e resumindo um bocadinho o jogo, é, é, e a entrada do Montalegre até é melhor que a do Porto. É, não, eu acho que há uma oportunidade e meia, até, uma oportunidade e meia porque ali o ponta-de-lança não, não, não soube esperar, ficou deslumbrado, quis rematar. Mas pronto, o, o Porto dá a sua machadada no, no, no jogo e na eliminatória aos 12 minutos, com, com, com o primeiro golo. E se reparaste, a baliza parecia tão grande. É, parece que a bola passava, é diferente. É, o, o tamanho dos jogadores, a qualidade dos jogadores, parecia uma bola tão simples, mas quem olhar vê um guarda-redes com uma baliza ali. É, é, era muito era grande. demasiado grande. Era demasiado grande. Portanto, eu acho que o objetivo do Montalegre foi quase conseguido. E eu vou dizer isto porque falta o golo ao Montalegre. Acho que o próprio Marcia -me. E se o Montalegre faz o golo, acho que era como quase chegar entre comas à final da da taça de, de, de Portugal e, e depois dizer-te o seguinte a seriedade com que os jogadores do Porto encararam este jogo não não foi não facilitaram verdadeiro. não facilitaram sabemos que daquele lado está um treinador que eu acho que não facilita em nada acho que não facilita se calhar quando eles estão a dormir quanto mais no jogo e portanto o resumo é isto eu disse quase o objetivo concluído porque falta um golinho e eu gostava que uma equipa de azul transmontana marcasse esse golo não o conseguiu mas acho que foi um digno representante do, do nosso distrito, da nossa associação.
0: Isto é, Carlos, um comentário também a é este jogo. Ah,
4: sim, a equipa do, a equipa do Montalegre, é, disseste muito bem, é, ficamos sem representantes, mas ainda bem que o Porto deu cabo deles todos. Deu-nos deu cabo do, da, da participação do lado perdido e agora é da, da equipa do Montalegre. Uh, agora mais a sério, uh, a equipa de Montalegre claramente entrou ali, olhos nos olhos da equipa do, do, do Fogo do Porto. Um, claramente isto já é, já é uma, uma frase clichê uh, de, 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 do, do campeonato, dizer que vem, lutam olhos nos olhos, claramente com adversários de, de outros campeonatos, mas a equipa do do, do, do Alegre, realmente faltou o golo e esse golo podia surgir logo nos primeiros minutos com, com o Barol logo no, no, no minuto segundo, depois pressionado pelos jogadores do Montalegre, acaba por perder a bola é um jogador também muito experimentado acabou por perder ali inocentemente a bola é, e, podia, e podiam é, até marcar aquele, aquele primeiro golo de certeza que, que o Alegre ia tremer não era só com o Lítio que lá anda é, mas, mas, mas podia tremer com, com, a vitória do, com a vitória com o primeiro golo da equipa do, do, do Alegre, demonstrou seriedade do primeiro o último minuto, acho que até foi reconhecido uh, por todos, não, não me lembro uh, mesmo na, na comunicação social uh, as referências que fizeram à equipa do, à equipa do Montalegre uh, foi de facto uma noite para, para recordar excepcionando eh, eh, a parte dos resultado, v vamos falar como, como os miúdos falam né? que os resultados são importantes é aqui importante é importante até a aprendizagem e penso que a equipa do, do Montalegre aprendeu bem, há regras e dicas também do, do que foi passadas para a equipa do, do, do Futebol Clube do Porto, foi igual a si próprio eh, reconhecimento da, da, também da, da qualidade do adversário por parte de, de, de Sérgio Conceição, voltou mais uma vez fez, teve esse, esse exemplo claro com, quando, quando foi aqui na, na deslocação em, em Vila de Perdiz, aliás, a Vila de Perdidos, aliás aos Sápenes, a Vila do Perdidos em que o Sérgio conhecia os jogadores todos do Vila do Paraíso, o que muitas vezes não é, fica um bocado estranho. Ai, um, jogador da, um treinador da primeira liga, então, estava-se estava ali a exibir, mas é o trabalho dele, o trabalho é exatamente a mesma coisa. Um, é mais fácil uh, para, para, se calhar, para, para o treinador do Montalegre conhecer os jogadores do Porto do que, do que ao contrário, mas se os Scoutings funcionam não é só na Liga dos Campeões, mas funcionam também aqui uh, e, de facto, a equipa do, do, do Porto mostrou-se uh, séria, uh, com vontade de, de vencer outro sério candidato, mesmo, e, e as críticas que o Porto tem, tem sofrido ao longo do, do, da temporada, com um plantel uh, mais diminuto, com, com menos qualidade, digamos assim, também concordo, uh, de facto, que houve ali uma falta de, 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 de investimento, até pelo framework financeiro da equipa do Porto, mas com bons, com maus, são atletas profissionais e de facto estão a fazer um campeonato muito bom equipado equipa do, do Foco do Porto e a demonstração maior é mesmo quando, quando encaram e vêm estas equipas pequenas a jogar no seu estádio não é? já vimos ali ali não era uma questão da de, 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 de possibilidade de Montalegre poder surpreender a equipa do Porto, podia, eventualmente poderia acontecer mas foi a seriedade também que, com os jogadores do Porto eh, jogando na Champions e sabendo que tinham um jogo importante e eh, tem este, este, este jogo, um jogo importante com o Barcelona entraram ali com, com, com o jogador do com, os jogadores do, do Montalegre, do, do campeonato de divisões inferiores, a mostrar-se e a colocarem-se cara a cara e, e a demonstrarem toda, toda a sua qualidade. Muito bom para, para a equipa do Montalegre. E já
2: agora só uma chega para que este Montalegre para mim é um dos candidatos a subir. Não é da nossa associação, mas é do campeonato do Montalegre, o do Miense em Alvalade passou as passas do Algarve. 8-0. 8-0 e é para se ver também a qualidade e que este, este Monte Alegre tem nesta série e eu vou continuar a dizer que é uma série candidata a subir. Hum.
0: E então ficamos sem equipas transmontanas na taça de Portugal antes do Natal, o que foi uma pena, mas agora vamos passar para o pior e o melhor da semana. Vamos começar pelo pior. Uh, José Carlos, o que é que nos trazes?
5: É...
4: O pior. A escolha não foi não foi fácil a escolha. Havia aqui muitas coisas que eu podia colocar na, como o pior da semana, mas achei por bem fazermos aqui todos uma reflexão sobre a paragem a paragem dos campeonatos. Eu fiz aqui uma pesquisa. Não sou grande fiz aqui uma pesquisa das paragens do, do, dos campeonatos. Uh, do Campeonato de Portugal, principalmente. Há, há vários campeonatos que vão parando, não é? Mas o Campeonato de Portugal, só para terem noção, vai parar 22 dias, cerca de um mês. Uh, de, de, para, a última jornada foi 11, uh, em 12 do 11, uh, de 11, retoma a 3 de 12, 22 dias. Vai parar 17 de 12 a 7 de janeiro do próximo ano, Natal, 21 dias. E em abril para mais 15 uh, e acaba a 7 de maio. Ou seja... Não tem uh, sentido nenhum. 22 mais 21, mais 7. Uh, são praticamente nestes campeonatos de, de divisões inferiores, não profissionais, estamos aqui a fazer praticamente pré estas temporadas como é que, como é que eh, com tantos entendidos na matéria, com tantas mudanças neste, neste campeonato, campeonato de Portugal, que sofreu grandes alterações, principalmente na, 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 nas equipas que sobem e que deixem, eh, que condições é que os clubes têm? Ou, ou por outra, eh, se calhar esta era uma resposta que podia ser dada pelos treinadores e pelo, pelas, pela, pelos próprios presidentes e quem, quem, quem gera estas equipas. Como é, como é que vamos? que postura que, que as equipas vão ter, com 22 dias de pausa em dezembro, não é? Vamos é dizer que os campos estão muito pesados. Já não, isso era antigamente que fazíamos 15, não é nos invernos não se podia... Se quer em Montalegre, até, até podemos, ir. com os novoeiros e com as geadas, se calhar até pode entrar. 22 dias, mais 21 dias depois na época de Natal. Ok, acredito que na época de Natal é sempre aquela época mais especial, mas se vamos Inglaterra, comparar... Inglaterra, é já é Exatamente. Bom. Os, os melhores, as melhores fases dos, dos campeonatos são, são, são no Natal certo? Claro que não vamos, um, se calhar, exigir tanto do campeonato de Portugal. O mesmo acontece no campeonato nacional, o no nosso campeonato, há paragens que não, que não se entendem. Mas neste, são campeonatos não profissionais. Quanto menos tempo tiverem parados, melhor é. Não é? Até para o clube, para a jardins para os próprios atletas. Pá, tem tudo aqui uma, um, um senão para isto não existir, mas, de facto, continuam-se a, 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 a cometer estes a cometer erros, estes erros e a cometer estes erros, porque depois, quem é que paga isto? São as equipas, os são as estruturas e, e são os próprios jogadores, porque não é? Com 21 dias de, de, de diferença, a treinarem não é a mesma coisa que não terem jogo. O José Ribeiro referiu isso mesmo: o jogo ao final. São 22 dias de, de, em dezembro, entre novembro e dezembro, são 21 dias no Natal e depois mais 15 dias não é, não é, em abril e acaba o campeonato a 7 de maio. Isto é um campeonato, isto é quase dois meses de interregno aqui pelo meio, não, não faz sentido.
0: José Ribeiro, o que é que tu traças como o pior da semana?
4: Assim,
2: realmente esta semana não havia, e, e bem, eu. eu parte que mais me custa é este do pior. A gente elogiar na positiva é sempre fácil. Não é não é negativo aquilo que eu vou dizer. É esta oscilação de resultados do Santa Marta, uma equipa que vinha sempre a fazer bons bons campeonatos. A queda de forma pode haver, mas assim tão tão acentuada, dois jogos seguidos não era normal nesta equipa do Santa Marta. Também se calhar e eu sei que eles olham para este programa, e vão-nos ouvindo, que seja também uma chamada de atenção. Às vezes também a gente, não dar um toquezinho pelo, pelo negativo, pode ser que algo... deia para acordar. Que, ali que desperte coisa. Algumas coisas, não quero dizer isto pela parte negativa, é mesmo na questão de, de, desta malta de Santa Marta a rebitar. E, e o seu treinador foi muito, há um bocado não falei nisso, mas foi muito cáustico na, 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 na flash interview, até disse que, que se havia jogadores que tinham que ter outra postura para jogar neste Santa Marta, portanto, são palavras dele, não são minhas. E daí eu, eu achar que, que esta chamada de atenção para, para o Santa Marta, porque não pode dormir no pedaço, porque senão, se dormir muito... Atenção, há aqui acaba só, por perder o convite. Acaba por perder, mas olha, eu sou muito amigo do, do, do presidente de Santa Marta, foi o meu colega. Trabalho durante 25 anos e claro sim, sim por um aqui do nosso amigo, eu não poderia dizer uh, de outra maneira. É o colocando literalmente com as casas às costas. Uh, sei que amanhã vai treinar, trabalhar, treinar a, a Lamego, depois a seguir vai para Mousão Frio, depois a seguir vai para. Tudo isso para, cria também muita Claro, e isto se calhar se deve, uh, portanto, é uma chamada atenção, mas eu também teria que dizer isto rapidamente. Este Conselho de Santa Marta, uh, até para melhorar o seu futebol, acho bem que mantenha o seu, o seu relevado natural, é uma mais valia, com certeza, mas precisa de outro, mas campo. Precisa de outro campo. Como ele está aí a surgir, mas mesmo se calhar no Conselho de Santa Marta, até para o próprio Santa Marta, até para a formação, tem espaço em cima, até só mesmo para treinar, precisariam aqui de outro campo. Pode ser que a gente, com esta chamada de atenção e com estas coisas a gente vá chamando aos políticos que se organizem e que, que vão olhando para o pessoal da bola.
0: Muito. Ora, agora vamos passar para o melhor da semana e José Carlos, o que é que nos trazes?
4: É, trago a postura da equipa do, do, do Monte Alegre no, no estado do Dragão. Já falamos isso há bocado, é? sem medo nenhum, olhos nos olhos, boas, não tinha boas nada oportunidades, a nada a perder. É, aproveitou bem a oportunidade de jogar, de jogar no, no Dragão, também é uma montra, é, esta Taça de Portugal é uma montra também para, para os clubes. Embora toda a gente conheça Monte Montalegre, Montalegre, já tem é, alguns pergaminhos é, neste. Uh, neste, nesta divisão, e nesta, nesta, divisão, nesta divisão não tem tanto, nesta, nesta competição que é a Taça de Portugal. Uh, relembro uh, para, para, para os mais esquecidos, uh, que acredito que quase toda a gente, por exemplo, de que se lembra disso, naquele jogo do Benfica, em que o Félix ainda estava ainda um, estava no Benfica na época, na época duro, época, uh, não, é, é duro não é seguir a época duro. Duro, é, é duro, é seguir a época duro a seguir com, com o Rui Vitória em que foi um jogo muito difícil da equipa do Benfica um, em Montalegre também para a Taça até que aquilo ficou uh, foi, foi ali complicadíssimo uh, e a equipa do Montalegre voltou a demonstrar com as, equipas, com as equipas que antes mostrou aqui um grande um, um grande à vontade uh, e vinha ali realmente só faltou o gol para, para coroar esta, esta exibição da equipa do, do, do Monte Alegre foi uma festa muito grande. Houve e muitos
0: já... adeptos que foram ver?
4: Muita gente, muitos autocarros chegaram lá da equipa do, 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 do Monte Alegre, de facto. Até porque, assim, é assim, temos de ser sinceros: é, ter o Clube da Terra a é, jogar contra o Clube da, da Primeira Liga, eu nunca tive essa. Essa é felicidade de, de, de acompanhar o Vila Real, acompanhamos o Vila Real aqui. Acho, lembro-me de, de deslocações do Vila Real, ou das equipas grandes aqui, a Vila Real, mas não me lembro do Vila Real e jogar ao Benfica, jogar, pelo menos não me lembro, que do Porto. Ou, vejo a recepção ao Sporting, que também foi uma festa muito grande, o Montaforca cheio, o Porto ah. veio cá duas ou três vezes ainda para a Taça, e, e o Benfica, uh, acho que não me lembro, sei. também não me recordo. E, é, e... Quem? Tem o bifica? Sim, sim. Pois sim, 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 sim.
6: Pois por isso
4: pode ser maior, é. Tem, tem ali para pa crescer. Mas o Sporting lembra-me bem, que é bem difícil o 4 -0. O foi 4-0 Luís Filipe ainda marcou e não lembro bem e desse. O Beto. E o Beto, exatamente, exatamente. O Beto Sera -se é, ali do, do Sporting. Eu tenho a boa equipe para o Sporting da também. Cruz? É, sim, 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 o Dergues também jogou de facto, também estive vamos a ver esse jogo uh, e deixa-me dizer, já que esgotei os meus minutos em relação deixa-me só também destacar muito rápido não, não é uh, o mais da semana, mas também é a vitória da, da, da seleção os 10 jogos, uh, foi inédito esta um, qualificação. Uh, qualificação inédita da, da história do futebol português aliás, poucas equipas, poucas seleções conseguiram isto aqui, o, o pleno uh, das 10 vitórias consecutivas e conseguimos isso contra a Islândia no último jogo uh, só a Alemanha, a França é e os goleses, eh, os goleses eh, e a Alemanha, eh, que nesta, né, conseguiram este, este pleno de, de apuramento. em Portugal, nestes últimos tempos, e tem sido quer para o europeu, quer para o Mundial, eh, tem tido algumas dificuldades, nunca conseguiu, mesmo com grupos acessíveis, nunca conseguiu estas vitórias, eh, de destacar eh, o, aqui a entrada do novo treinador espanhol, muito contestado eh, por, por, por todos, incluindo para mim, eh, aqui no meu ciclo de, de amigos mais, mais chegados, somos os dois, temos tantos bons treinadores portugueses uh, a dar cartas aí pelo mundo todo e vamos buscar um, um selecionador espanhol. São, pronto, não, não mandamos. Se fosse eu, mesmo Não pondo em, em causa, né? antes pelo contrário, até porque estou aqui a elogiar até esta prestação da, da seleção no, no, uh, neste, neste, neste apuramento. Mas, e só sofreu dois gols. Uns, e só sofreu dois gols, exatamente. Uh, mas, mas e marcou muitos Marcou muitos gols. E o Ronaldo, o Marco continua a marcar, continua a ser aqui um, uma figura de destaque com quase 100 anos, é, figura de destaque neste, neste campeonato, e lá vai para o Europeu todo cerradinho para bater mais uns quantos recordes, e ali o Pepe, não nos podemos esquecer do Pepe também, é, embora, pronto... É, mais é a carreira de, 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 do, do, do luso-brasileiro uh, Pepe no, no, no nosso campeonato, mas de facto também tem tido uh, e batido os recordes de longevidade pelo menos, uh, e até agora nos no, no Jogos da Champions do Porto tem sido em claro destaque, mas era só deixar esta nota que foi inédita também para, para o futebol português, esse apuramento uh, que curiosamente num um treinador espanhol não é?
0: José Ribeiro, o que, é que
2: esta, esta vitória por números alargados do do Abambres. Não
0: estavas a contar.
2: Não estava nada a contar, num campo extremamente difícil, em que até, por acaso não fui eu que fiz a análise desse jogo, foi o, foi o Zé e muito bem, mas quando está 1 um e 1, um, o, o, até e tem ali a oportunidade para fazer o 2-1 e o 3-1, acaba por não o conseguir, e depois o, o, o Abambres em, em dois golpes faz ele o 2-1 e o 3-1, e, e depois já na parte final acaba por fazer mais, mais dois golos, uma vitória, além da vitória ser inesperada, sabia que poderia ser, e ali naquele campo pode cair para qualquer um dos lados, mas uma, uma goleada assim, já há muito tempo eu não via a equipa do Atei sofrer, nem a equipa do Abambres concretizar esse número de, de, de golos. Já agora, só para reforçar aquilo que eu disse há um bocado, se reparares, mesmo o Abambres passa a ter um maior número de golos marcados que sofridos, mas são quatro e tirando o Vila-Pouca, que tem dois dígitos de diferença nos golos marcados e sofridos, o resto das outras equipas tem muitos golos sofridos. O primeiro classificado tem 13, o, o, o Mondim tem 10, o, o, o próprio Santa Marta 9, e depois, a partir daí, alarga para 18, 17, quase tantos marcados como sofridos, portanto, de qualquer das maneiras, o Abambres consegue ter esta margem aqui porque, porque marca até 5 golos, porque senão andava aqui com os marcados e sofridos muito equilibrados. Daí eu dizer que na série, no Parlamento Campeão, têm que melhorar este aspecto as equipas que passarem, mas aqui focar-me naquilo que foi este 5-0. Não foi fácil, mas no fundo o resultado espelha esta superioridade do Abambres em ATI E, portanto, esta semana o meu chapéu para, para o Tiago e para os seus, para os seus comandados.
0: Chegamos ao fim. Obrigada. Obrigada por nos ter acompanhado. Pode ver ou rever o programa no Facebook, no YouTube ou no site do jornal. Podem ainda ouvir em podcast. Até ao próximo programa, que será na quarta-feira, às 21h.